0: ¿Qué tal amigos del Costo del Éxito? Es un gusto saludarlos nuevamente en un viernes para poder disfrutar un viernesito social. Y ya saben que los saluda su amigo Ricardo Balseca y mi entrañable compañero, mi escudero, Adriancito Núñez. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, aquí emocionado por estar aquí. Ya sabes que me encanta tu compañía y qué mejor con, con este programa. <risa>
0: La gente va a pensar raro pero, Mira, ya que se vayan dando una idea, ¿no? Digo Para que se vayan dando un quemón Exacto Pues bueno, el día de hoy, como todos los viernes Estamos hablando de un personaje que ha sufrido Que ha tenido adversidades Pero a pesar de todo ello han alcanzado el éxito El día de hoy estaremos hablando de uno de los hermanos Rodríguez Hablaremos precisamente de Pedro Rodríguez Tal vez el apellido Rodríguez le suene, no porque sea muy común en México, sino porque el autódromo, el autódromo que tenemos en la Ciudad de México, ¿cómo se llama, Adriancito?
1: Es pues el autódromo Hermanos Rodríguez, justamente, que antes se no. llamaba, eh, si no mal recuerdo,
0: este Michuca, tú tienes ahí el dato, ¿no? también El de circuito la... de
1: Magdalena Michuca, precisamente. Magdalena Michuca, exacto
0: y con la participación de los hermanos Rodríguez en Fórmula 1, pues se les brindó este homenaje después de eh, postmortem, dándole eh, el nombre de hermano Rodríguez a este, pues creo que es uno de los mejores circuitos que existen en Fórmula 1, ¿no? Justamente,
1: este, de hecho está inspirado en lo que fue en su principio Monza, querían que tuviera esa velocidad, este circuito, y esas, esas curvas como desafiantes para
0: el piloto. Y no solamente se usa para Fórmula 1, sino también la Fórmula E acaba de estar hace, pues, la, la semana, pasada, semana pasada, el, justamente. el sábado estuvo eh, aquí, y justamente lo que mencionas, la, es, este circuito en Fórmula E es considerado el segundo más rápido que tienen. Entonces, la velocidad que se puede llegar a tomar en la Ciudad de México es impresionante. Y ha tomado mucho este revuelo también esta Fórmula E aquí en México a partir
2: de,
1: de el éxito que ha tenido también este Sergio Pérez en, en la Fórmula 1 y es que les ha ayudado mucho a muchos fanáticos como a integrarse a esta nueva, este nuevo
0: deporte. Así es, al deporte motor, pero bueno, sin más preámbulos estaremos hablando de Pedro Rodríguez. Y bueno, a la edad de... No es cierto, no es a la edad de 56, <risa> más bien 55 56 años. Ajá, ya me estoy confundiendo. Diez años pasaron desde que el nombre de México se instauró por primera vez en lo más alto del clasificador de un Gran Premio de la Fórmula 1. El 2 de enero de 1967 es una fecha que poco se recuerda, pero que tiene un gran significado para todos los eh, mexicanos y amantes del deporte motor, porque fue la primera vez que, la primera de dos victorias que logró Pedro Rodríguez en el máximo circuito. Este hombre, este piloto, nace el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo y el primer varón del matrimonio conformado por Pedro Natalio Rodríguez Quijada y Conchita de la Vega Gorraez. Tuvo cuatro hermanos. ¿Quiénes fueron esos hermanos, Adriancito? Esos
1: cuatro hermanos fueron Conchita, Federico, Ricardo y Alejandro. O sea, fue una familia bastante
0: numerosa. Bendecida. <risa> Yo nunca he entendido por qué. por qué les ponen nombre de pan. No sé, ya <risa> sí, saben lo mismo, pero. No, nada más, nada más dan hambre. Es, es el antojo de, del momento. Exactamente. <risa> Pero bueno, el destino eh, cortó rápido las alas de su hermano Ricardo Rodríguez de la Vega, pues en 1962 su vida terminó en un trágico accidente en el circuito de la Magdalena Michuca, justamente lo que decíamos, ¿no? Antes llevaba este nombre. El accidente ocurrió en la curva que se, que se llamaba La Peraltada, una curva que tenía una inclinación de 15 grados y que servía para dar una vuelta de 180 grados en sentido contrario, por lo que se convirtió en la zona más peligrosa del circuito. Incluso esta curva tuvo que ser retirada de la Fórmula 1 por la gran peligrosidad que, que representaba para los pilotos. Así que Ricardo intentó tomar la cuerda. ¿A, ¿A qué velocidad, Adriancito? ¿A cuánto iba este compadre?
1: Pues mira, hay poquito más de lo que se puede alcanzar en, en periférico, ¿verdad? El hay permitido. Unos 150 <risa> kilómetros. <risa> unos 150 kilómetros por hora. Imagínate tomar una curva a esa velocidad. Sí, claro. Y lamentablemente eh, este mexicano, este, el que le decían el Niño de
0: Oro, perdió el control, zigzagueó y se estrelló contra las barreras de contención. Y justamente eh, el mote, eh, el sobrenombre de Niño de Oro, era porque era eh, considerado como la promesa de México en la Fórmula 1. O sea, sí, sí, sí. mucha gente dice que su conducción era increíble, a tal grado que podía tomar esta valentía de decir, ah, una curva, ok, 150 kilómetros, sí la saco. o sea Está, está fresco Está, está cool. Este accidente le afectó mucho a Pedro Rodríguez, su hermano, y consideró el retiro del automovilismo. Esta es una parte que, que justo Adrián y yo platicábamos, porque imagínate, y, y a la gente que nos esté escuchando, tu oficio, tu trabajo, el deporte que practicas, es el deporte que le quitó la vida a tu hermano. O sea, él se subía a un monoplaza, a un vehículo, refiriéndome a Ricardo, y perdió la vida. Imagínate el shock que tenía Pedro en la cabeza de decir, ese automóvil le quitó la vida a mi hermano. Qué suerte puedo esperar yo. Sobre todo poniéndolo en balanza, Adriáncito, que Ricardo era mejor que Pedro. Entonces imagínate qué a este muchacho. No, o sea, imagínate, si le pasó a él, o sea, lo que nos podría pasar a los
1: pilotos promedios, en el caso, por ejemplo, de este Pedrito, o sea, ¿qué, qué podía esperarse, ¿no? Para, para estos
0: demás este, participantes o pilotos. Por supuesto, entonces el shock que, que, que vivió Pedro eh, mentalmente, hablando anímicamente, pues debió de ser eh, brutal, porque ya no solamente eran las ganas de no participar, era la ausencia de su hermano, era el recordarlo, porque tu hermano se dedicaba al automovilismo, pues cada que te ponías el casco o subías a un monoplaza o llegabas a un circuito, pues ¿a, quién te, a quién te de quién te acordabas?
1: Exacto, o sea, era todo el momento este en la memoria de su hermano Ricardo.
0: Por supuesto. Sin embargo, en 1963 participó en dos carreras, Estados Unidos y México, aunque en ambas lamentablemente sufrió un retiro. Para 1967 su tuvo su oportunidad con el equipo Cooper Car Company y de inmediato demostró sus habilidades en la primera fecha del calendario que se disputó en el circuito de Kialami. Así que bueno... De Kialami de que a la amistad, están buenos los nombres, ¿no? Uno te pone en conchines. <ríe> Muy curiositos, ¿no? <ríe> <ríe> Pero justo.
1: No, no, antes, antes, antes de, de que te vayas a corte, este, yo quería comentar justamente de que este accidente se pudo haber evitado porque ya tenía él la vuelta rápida, ya había hecho las pruebas este, suficientes para el coche y él decidió lanzarse una vez más para poder este, tener como el tiempo récord en esta pista y fue lo que este, todo salió mal para este Ricardo.
0: Terminó bastante mal eh, quiso, quiso hacer la hombrada Y pues uh -huh. no le terminó resultando Y bueno mis queridos amigos De El Costo del Éxito Esta ha sido una pequeña introducción Del personaje del que vamos a estar hablando Pedro Rodríguez Así que los invito A, a esperarnos en este corte musical No se despeguen En breve estamos regresando
2: Cause you're a sky, cause you're a sky Guys
0: Estamos de vuelta, mis queridos amigos, de El Costo del Éxito. Ya saben que es un gusto para nosotros poder compartir estas historias motivadoras, inspiradoras, que pues el caso de Perro Rodríguez es increíble, ¿no? Pierde a su hermano en la misma profesión que él practicaba y decide subirse al monoplaza, seguir participando y bueno, estaremos hablando más de, de, de su historia. Pero antes, Adriancito, ¿dónde te encontramos? En redes sociales para que la gente te pueda seguir. Pues mira, justamente
1: en Instagram me podrán encontrar como Adrián Núñez Gil, si no me encuentran, con el arroba, Adriancito-18.
0: Perfecto. Muy bien, y a su servidor lo encuentran como ricardo -Bajo Balseca Balseca con V. Todo y... seco. Todo seco, exactamente. <ríe> Ese chiste me lo hicieron hace tiempo. Muy bueno. ¿eh? Son unos genios. Pero bueno, continuemos hablando de la vida de Rodríguez y es que este piloto compitió en cuatro carreras en 1966 sin éxito alguno. Su, su paso por Fórmula 1 no era como el más esperado. Sin embargo, con la salida de John Suertes, eh, quien emigró a Honda, dejó una vacante abierta en Cooper y esta plaza fue ocupada por el mexicano en una oportunidad para poder demostrar su talento. La siguiente carrera que había en el calendario era en Sudáfrica, en la cual el mexicano se clasificó en la cuarta posición. Esta carrera tiene un matiz interesante, Adrencito, porque fue en las épocas decembrinas que acabamos de pasar. Entonces, en estas fechas de familia, eh, pues todos los pilotos de Fórmula 1 se encontraban lejos de casa, con olor a caucho y a gasolina. <risa>
1: Y ahí un poquito ahí este, a safari, ¿no? De Sudáfrica.
0: <risa> y unos rinocerontes. De ahí, abanos, por ahí ¿no? Una jirafa. <risa> Pero bueno, justo justo en Sudáfrica el mexicano se clasificó en la cuarta posición. La carrera estaba pactada a 80 vueltas en el circuito cercano a Johannesburgo. Arrancó con Denny Hume tomando la primera posición segu seguido de Jack Braham, Surts, Jochen Rindick y Rodríguez completaba la quinta posición. La competencia comenzó a cambiar desde la tercera vuelta cuando Braham sufrió un trompo a consecuencia de un error. A su vez, el coche de Stewart perdió aceite del motor y esto provocó que Rin trompeara. Sin embargo, el mexicano se mostraba calmo, sereno y ecuánime, persiguiendo a los líderes donde Hunt y Surt se escapaban. Se parecía que había cierta fortuna para el mexicano porque dos pilotos ya habían abandonado. Pero los otros dos, pues, iban teniendo tipo de carrera, exactamente. Sin embargo, ¿cómo ¿Cómo? ¿Cómo
1: continuó pero la aparte,
0: carrera?
1: Que... Ah, sin embargo, el mexicano no tenía una carrera tranquila. En el transcurso de la competencia perdió la segunda y cuarta velocidad de su caja, dejando únicamente funcionales la tercera y la quinta. Creo que hay cosas que en este presente o en esta nuevas reglamentos que salen de Fórmula 1 no sería algo este, posible que no se siguiera corriendo. Exacto, no, se, no <risa> seguiría corriendo este este piloto y ya lo habían, este abandonado el, el, la carrera, ¿no? Como tal. Así es. Los problemas se siguieron presentando en los punteros con Riendel y quedando fuera de la competencia en el giro 15 por un fallo en el motor, mientras Surtes estaba detrás de John Love y Dan Gourney.
0: Hulme mantenía el liderato. Y ya en esta situación, el mexicano ya estaba en la cuarta posición. O sea, no tanto por sus rebases, pero sí por su consistencia. O sea, los otros habían tenido errores de conducción, mala fortuna, y pues fueron abandonando, sin embargo Braham quedó fuera de la carrera cuando su motor falló, lo que estamos diciendo Justamente. y esto llevó a que Love tomara la segunda plaza por su parte Gurney, quien marchaba tercero, quedó fuera de la competencia por un fallo en la <risa> trasera de su o segunda plaza o sea, el mexicano escalaba porque los otros iban perdiendo le sonrió el destino al mexicano aquí ¿eh? <risa> con todos estos incidentes, Hunt llegó a la primera posición sin embargo, no contaba <risa> con un sobresalto del sistema de los frenos que le permitió a Love levantar la delantera y dejar a Braham en la sexta posición final de la carrera. No, ma, es que es una increíble. increíble. <risa> Vamos con Pedrito. <risa> Pedrito Rodríguez. Él no sé. peleaba por ingresar entre los tres primeros del clasificador y en la Vuelta 54 logró pasar a surtes para después beneficiarse de los problemas de Hall en la parte final de la carrera. El mexicano ahora inició una persecución en las últimas 20 vueltas contra Love, o sea, de iniciar en el puesto 5, solo hizo un Ajá. rebase, los demás fueron abandonos <ríe> y ya para la vuelta Qué errores ¿eh? estamos a, es para la, la, el desenlace de 20 vueltas, estamos hablando que para la vuelta 60, ya estaba en el segundo lugar peleando por el primero, o sea, imagínate. Es lo que te digo, o sea, le sonrió el destino a este
1: a este Pedrito, esta situación, porque ¿cuántas veces no hemos visto también en este deporte que pasa algo así?
0: Y justamente sí, no, y también con un mexicano. El mismo Checo Pérez, cuando gana su primer eh, podio en primer lugar, es porque se equivocan con las llantas de, si no me equivoco, son las de Russell, y termina Ajá. saliendo y con Walter y Bota sucede lo mismo. Lo que que mero... con Valtteri se
1: equivocan con llantas, que le ponen nuevas y usadas. O sea, todo un caos Todo
0: mal, creo que le pusieron plantas <ríe> duras y, y suaves. de, de todo, Entonces... hasta de, de lluvia. <ríe> no, y creo que hasta le pusieron de esas de patineta. <ríe> o sea, Esos un verdadero relajo, pero al final Pedro ya estaba disputando eh, por el primer lugar. Entonces, eh, como dices tú y, y decía un comentarista por ahí muy conocido, la Virgen jugaba de este lado, ¿no? <risa> Afortunadamente sí, le jugó de, este, de nuestro lado esta vez. Sin embargo, si usted quiere saber qué sucedió en estas 20 vueltas de Alarido, qué sucede con Pedro Rodríguez, no se despegue, esto es El Costo del Éxito. Vamos a un corte musical y en breve regresamos.
2: Gimme, give gimme, give gimme give some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives
0: costo del éxito hablando de una carrera donde participó Pedro Rodríguez y estamos eh, pues en, en ansias en ascuas porque en esta carrera de 80 vueltas ya solo quedaban 20, y Pedro Rodríguez ya se encontraba en el segundo lugar conforme avanzaba la carrera la suerte como decía Adriancito en el bloque anterior sonreía al mexicano Love ingresó a los boxes a siete giros del final algo que hoy en día sería impensable. O sea, si vas en la punta, ¿para qué lo sacas? Sin embargo... Exacto. No, o sea, dices, qué barbaridad. Lo que hicieron, <risa> pero era necesario porque necesitaba una recarga de gasolina. O sea, yo creo que pasó a Pemex y les digo, pues échame un veintón porque ya no llego. Le dije, no, ¿estás cambio, carnal? <risa> <risa> en eso porque... se tardaron y todo. Éndale, en lo que le quitaban el taponcito y... Y le, le limpió las el, llaves, el, el parabrisas. <ríe> Esto permitió que el mexicano tomara la punta y se encaminara a su primera victoria con un margen de más de 20 segundos. Usted dice 20 wow. segundos no es nada, pero en Fórmula 1 y en muchos deportes los segundos son eternidades. Hasta los milisegundos. O sea, Exacto, es, o sea, marcan. Diferencia. Juegan a su favor. Exacto. Pedro cruzó la meta para adjudicarse el primer triunfo de México en la Fórmula 1, portando el número 4 en su monoplaza. La organización no estaba lista para la victoria del mexicano. O sea, fue, fue una sorpresa para medio mundo. Hasta, creo que hasta para él. Hasta para él. Yo creo que ni en su mejor sueño se imaginaba que ese día iba a terminar así la carrera. Así que, así que en lugar del himno nacional, que como costumbre se tiene, que se pone el himno nacional de, de, de la persona que gana, buscaron un disco LP con música en español, y lo que se escuchó en el podio fue a Pedro, eh, bueno, lo que Pedro escuchó fue al sur de la frontera, hazme el rebelento favor. Nada que ver, o sea, realmente nada que ver. O sea, ganas una carrera histórica en Fórmula 1 y lo que escuchas es al sur de la frontera. Y así como de, ¿qué, qué, ¿qué pedo? O sea, este no es mi himno. ¿En qué momento cambiaron mi emblema patrio? Sí. De hecho, también en nuestros tiempos le pusieron una de Cricri, -cri, una de Cepi. De Después
2: de Instagram de comentaza... gran hasaña... Después Sobre de esta hazaña
0: y esta gran victoria por parte de Pedro, siguió corriendo en Fórmula 1 con British Racing Motors en 1968. El equipo privado de Reg Permal BRM eh, fue donde, donde se colocó eh, Rodríguez. Para el GP de Francia, consiguió su única vuelta rápida dentro de la Fórmula 1. Se unió a Ferrari en 1969 y regresó a BRM para la temporada 1970. ¿Y qué sucedió en 1970, Adriancito?
1: Pues mira, en el GP de Bélgica de 1970, Pedro ganaría su segunda carrera de Fórmula 1 con apenas 1.1 segundos de ventajas sobre, sobre Chris Amon, perdón, y un increíble promedio de velocidad de 241 kilómetros por hora, el más alto registrado en la historia de Fórmula 1 en esta pista.
0: Volaba el, el compa, pues, ¿eh? O sea, el, el tipo iba, pero... Iba a decir, ¿sí? oh, hermano Ricardo, pero...
2: <risa> ¡No! <risa> ¡Pero no! ¡Pero no, no, no! Pero
0: ¡No le toques ese iba, tema! Iba muy rápido. <risa> ¿Y luego qué sucede con el Gran Premio de Estados Unidos?
1: Pues para el GP de los Estados Unidos, este... Pedrito ya saboreaba los mieles del triunfo, pero un error de cálculo del consumo de combustible, porque recordemos que antes tenían que, pues, este... Abastecer el, el monoplaza este, a ciertas vueltas para darle más gasolina. Esto lo relegó al segundo puesto. El primer lugar fue para Emerson Fittipaldi.
0: Me sonó ahorita dame más gasolina de Daddy Yankee. <risa> <risa> Ese era su gimnodo. Puso... <risa> <risa> Exactamente. La, puso un, un disco ahí en su monoplaza para irlo escuchando. <risa> Pero eh, me, me llama la atención cómo de 20 segundos en su primera victoria, ahora fue 1.1 segundos, o sea, la brecha fue muy corta.
1: Sí, ya fue más peleado, por así decirlo también, este, este último GP para él, bueno, su segunda victoria.
0: Lo que le da un sabor más interesante a, a esa victoria, ¿no? Le da ese sazón, esa jiribilla donde dices, hoy oh, estuvo a punto de perderla, pero sacó la casta. Sacó el talento. <risa> el talento <risa> mi <mejor>, pero... Exacto. <risa> taxista. <risas> y bueno, eh, mis queridos amigos del costo del éxito, esta ha sido un, un, un poco lo que ha vivido la Fórmula 1 con Pedro Rodríguez, ya decía Adriancito, hoy en día tenemos un exponente increíble que es Sergio Pérez y que también está forjando y ya ha escrito su nombre como uno de los mejores, si no es que el mejor piloto por los récords, los récords que ha alcanzado, eh, las marcas que está rompiendo que, que parecen irreales, ¿no? Por todo lo que... Pues México nunca había tenido un piloto de la jerarquía de Pérez en Fórmula 1, ¿no? Sí, siempre se le
1: acordaba mucho, por ejemplo, como dices, ¿no? O sea, a los hermanos Rodríguez, siempre fue como el talento a, a buscar ¿no? aquí en México y creo que Checo Pérez lo ha hecho bastante bien durante tantos años, durante en esa este, competencia que es realmente desgastante para los pilotos de Fórmula 1.
0: Son atletas de, de alto rendimiento por todo lo que entrenan, practican y lo que viven dentro del monoplaza y los riesgos, ¿no? Ya incluso hablábamos hace un momento que su hermano pues pierde la vida por, por tomar mal una curva a alta velocidad. Pero bueno, vamos a ir a, al último corte comercial a musical de, de este programa y ustedes nos pueden encontrar a través de todas las redes de Contraréplica, así que los invitamos a que puedan darnos like puedan escribirnos para si usted tiene la intención de que hablemos de algún personaje de, del mundo del deporte pues con gusto lo podamos hacer porque a Adriancito ya no se le ocurren más personajes
1: <risa> No, ¿qué pasó? Mejor te <risa> Así haciendo que quedar no, se mal.
0: no se despeguen y en breve regresamos amigos de el costo del éxito estamos de vuelta Adriancito rápidamente tu Instagram, ¿Dónde te encuentra la gente? Así es, eh, Adrián Núñez Gil o el arroba que es Adriancito guión bajo y su servidor Ricardo guión bajo Valseca, ahí nos encuentran ahí pueden escribirnos, podemos echar el chismecito, ¿No Adriancito? Que
1: eso nos gusta Sí, sí, nos puede mentar la madre también ahí un... luego hace falta
0: <risa> Ya estamos acostumbrados no hay sí, ningún ya. problema La mala vida, ya sabes <risa> Y bueno, eh, la vida de Pedro Rodríguez lamentablemente terminó el 11 de julio de 1971. Esta noticia pues eh, llenó de luto el corazón de los amantes del automovilismo en México. Pedro Rodríguez perdió la vida en las 200 millas de Norisring en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, a bordo de un Ferrari 512M. En la vuelta 11 y a una velocidad de 280 kilómetros por hora, se estrelló con un muro de contención. Su auto se incendió y el personal de seguridad lo rescató y trasladó un hospital, lo trasladó a un hospital cercano, donde falleció a causa de las heridas del impacto y las quemaduras. Cuando leo este tipo de, de decesos, no sé tú, Adriancito, pero he, he escuchado a algunas personas que manejan moto que dicen si llego a morir por un accidente en moto, no lloren por mí porque me habré ido feliz haciendo lo que me gusta. ¿Tú crees que pueda aplicar un poco esto en la vida de los, automovil de los pilotos de automovilismo?
1: Es, yo creo que ellos están conscientes del riesgo que tienen el día al día hasta en este deporte y saben que en algún momento algún error de ellos o de pista o de los oficiales pueda acabar con una vida. Justamente lo vimos hace... Unos tres años, cuatro, con un piloto de Fórmula 2, eh, justamente en el GP sí, de Bélgica.
0: que pierde la vida. Pues,
1: y es, es el riesgo que muchas, eh, que aunque no somos conscientes nosotros como fanáticos, ellos como pilotos lo tienen al día al día, ese, ese temor, me imagino.
0: Oh, y, y el caso de Groyan, eh, ese creo que es más reciente, dos, tres años, ¿Cómo se incendia su monoplaza y el tipo sale de, de las llamas? So, son escenas sumamente impactantes que cuando las ves dices... Madre mía, ¿cómo sigue con vida? O Pero hace es... poco, en la temporada Ajá. pasada, 2022... ¿Cómo se parte el carro de, de Mick Schumacher? También. O sea, tú dices, qué locura. Y, y si nos vamos también un poquito más, eh, más reciente... Juan Yuzú, ¿Cómo se le voltea el carro y termina entre la, las vallas? Entre la reja y, y la valla, o sea, tanta... está
1: impresionante.
0: O, o un año más atrás, en el 2021 cuando la llanta de, de Verstappen pasa a nada de la cabeza de Hamilton, o sea, solo sí, con en el, el halo de seguridad, es que se salvan.
1: Justamente, y es por eso que han ido como implementando más reglas, más este ingeniería en, los, en las monoplazas para este, ayudarlos a ellos, para evitar ya estas catástrofes, que la verdad siempre es, es como ese temor, me imagino también nosotros, de, como fanáticos al verlos, de que no pase algo catastrófico.
0: Sí, sí, porque al final el riesgo es latente, sin embargo, a través del costo del éxito, queremos decirles a cada uno de ustedes, y creo que es la parte que más nos gusta, que no importan lo, los problemas, los sucesos que puedan venir a tu vida. A veces la vida te va a golpear, a veces la vida pues, no es como la más bonita del mundo. Sin embargo, no dejes de intentar, no dejes de soñar, no dejes de perseguir tus sueños. Mira el caso de Pedro, perdió a su hermano lo perdió en un circuito en lo que él mismo practicaba eh, en una carrera donde nadie confiaba en él ni siquiera la organización pudo tener el himno nacional eh, Pedro Rodríguez siguió intentando eh, recordemos también que tuvo varias carreras donde tuvo abandonos donde no tuvo la mejor actuación sin embargo el hombre se levantó siguió adelante, siguió practicando y Dos, dos, dos podios en Fórmula 1 en primer lugar. O sea, dime, ¿quién? Hoy en día, ¿cuántos pilotos no hay en Fórmula 1 que no alcanzan ni siquiera el podio? Ni una. O, o ni un, este, una Exacto. carrera ganada. O sea... Exacto, ¿no? ¿De, ¿qué tal el primer lugar? El tercero. O sea, yo no sé si Si, si este Yuki Tsunoda ha alcanzado este podio. No, en Fórmula 1 no. ¿Y cuánto tiempo lleva? Ya va para su tercer año, este, esta temporada que viene, es su tercer año. O sea, imagínate, estamos hablando de pilotos que hoy en día se esperaría que tuvieran mayor rendimiento, mayor capacidad, incluso la, la ingeniería de sus monoplazas es mayor y no han alcanzado un podio. Eh, Pedro Rodríguez alcanzó dos en el primer lugar y tuvo una vuelta rápida. O sea, no importa el problema, no importa la situación Siempre que uno quiere, las cosas se pueden alcanzar, ¿no, mi adherencito?
1: Así es, siempre hay que tener como en mente esa meta, y el a pesar de todas las adversidades que puedan haber en el camino, siempre estar enfocado en lo que tú quieres, y alcanzar, y pelear por todo para tener ese esa gran victoria.
0: Hombre, qué palabras, de poeta. No, hombre, es que me, me motivaste. Nos, nos inspirados señoras y señores, el costo del éxito, inspirándonos para disfrutar este viernesito, ¿no? Así es, un viernesito tranqui, me imagino, para ti. Como todos los días.
1: Ay, pero más que nada aquí con una buena enseñanza, ¿no? También.
0: Algo educativo, motivador, aquí nos gusta la cosa buena.
1: Y más que nada que nos ayude también a conocer más de, de, de la vida de estos grandes este deportistas, que a no muchos conocemos como gran detalle, pero que nos ayuda a entender el por qué están tan tan lo alto ¿no? en la historia del deporte.
0: Por supuesto, y la relevancia que ha tenido México dentro de la Fórmula 1. O sea, ya mencionábamos que, que eh, México se ha vuelto un lugar atractivo para muchos deportes, en especial para la Fórmula 1. Eh, hace dos años tuve la oportunidad de estar en el evento y es una verdadera fiesta, una locura lo que se vive ahí dentro.
1: Ya hablas aquí de presumido, ¿verdad? Pues A sí, que tenía que pobres...
0: sacarlo de alguna Dios manera. <risa> 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 tenía que compartirlo. <risa> Pero bueno, queremos darles las gracias por habernos acompañado en un programa más del costo del éxito. El próximo viernes tenemos una cita y queremos invitarlos para que puedan escucharnos, aprender de otro deportista, como ya lo mencionaba Adriancito. Y pues queremos adelantarles que vamos a estar hablando de un coreback que hoy la está rompiendo, ¿no, Adrián? Así es, o sea, es realmente impresionante
1: también todo lo que ha hecho para llegar a este tan lejos. Y ya a estas alturas que están los playoffs, justamente de la NFL, uh -huh. es como motivador, como inspirador también su historia. ¿Cuál es sí. su, su nombre? Eh, Brock Purdy Brock ahí está. <ríe> yo,
0: yo dije, ¿el
2: mío o el del, el del <ríe> Entonces, Ricardo, muchas gracias. Ricardo Balseca, un
0: gusto para servirle. <ríe> Pero sí, precisamente, hay, hay varias cosas de, de, de Pordy que, que a mí me sorprenden y me llaman la atención. Pero, pero, no entremos en la detalles, porque, de, No spoilers. Exactamente, no, no a los spoilers. Así que bueno, Adriancito, despídete del público, por favor. Muchas gracias por escucharnos y gracias por estar aquí. Dices, gracias
1: adiós. Por el... ¿Adiós? No, muchas gracias por dejarme estar aquí en este, en este programa tan increíble.
0: Pues ahí está señoras y señores, un gusto haber estado con ustedes, esto es el costo del éxito a nombre de la producción, a nombre de mi compañero Adrián Núñez y su servidor Ricardo Balseca, nosotros les damos las gracias y nos escuchamos el próximo